0: Ano 5 de 1 a 11 é o texto que nós vamos ler Abra sua Bíblia Mantenha sua Bíblia aberta Nesta passagem Está escrito o seguinte Justificados pois mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso Pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Os frutos benditos da justificação é, Nós estamos ah, expondo a carta aos romanos A carta aos romanos é considerada A cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica A carta aos romanos é o maior tratado doutrinário teológico De toda a bíblia o apóstolo Paulo escreve esta carta, sem antes estar lá, a carta precedeu a sua ida a Roma, não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma, como ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, não foi ele o plantador da igreja de Roma, mas Roma era a maior cidade do mundo, a capital do império, uma cidade com mais de um milhão de habitantes, e ali uma igreja surgiu, e Paulo escreve esta carta, àquela igreja, para repartir com eles o Evangelho, para pedir oração pela viagem que ele estava fazendo para Jerusalém, levando uma oferta para os pobres da Judéia, e também, para convidar aquela igreja a ser parceira dele, na sua obra missionária com vistas a chegar à Espanha. É claro que os planos dele não saíram de acordo com o que ele havia planejado, mas de acordo com o propósito soberano de Deus. Mas enquanto ele caminhava para Jerusalém, parando na Macedônia, ele escreve essa carta. Aqueles que têm acompanhado a nossa, a nossa análise desta carta aqui, na Escola Bíblica Dominical, se lembram que até aqui nós tratamos de algumas coisas. Primeiro, Paulo trata da necessidade da justificação, quando ele revela que os pagãos estão chafurdados no pecado, por rejeitarem consciente e deliberadamente a verdade, sufocando-a pela sua impiedade. Essa rejeição de Deus vai desembocar na idolatria, a idolatria vai desaguar na promiscuidade sexual. E ele disse que esses pagãos estão tão depravados que eles praticam essas depravações, mesmo sabendo que são passíveis de morte, e aplaudem aqueles que vivem no mesmo estilo de vida. Mas agora se volta para os moralistas, no capítulo 2, e dizem que eles são tão depravados quanto os pagãos, porque os moralistas condenam esses pecados nos outros, mas em secreto, eles praticam esses mesmos pecados. É muito mais fácil eu diagnosticar o pecado do outro. Mas quanto mais sincero eu for, mais chocado eu vou ficar, não é com o outro, é comigo. Porque toda a potencialidade do pecado está no nosso coração. Como dizia o reformador Calvino, o nosso, coradão, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E eu diria para você que o nosso coração é uma fábrica de pecado em larga escala. Mas aí Paulo avança um pouco mais e se dirige aos judeus. Dizendo que eles eram tão culpados quanto os moralistas e os pagãos. Porque eles estavam confiados em alguns rituais que eles praticavam, por exemplo, a circuncisão, ou eles se vangloriavam da lei, e o argumento do apóstolo Paulo, fechando essa argumentação toda, é que todos os e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo até o capítulo 3, versículo 20, ele mostrou a necessidade da justificação, a partir do capítulo 3, verso 21, até o texto que nós... Acabamos de ler, ele vai falar sobre o meio da justificação. Essa justificação é de graça, não é pela lei, não é pela circuncisão. Essa, circun... Essa justificação é por meio de Cristo, não por meio das obras. Essa justificação, ela não é uma inovação na revelação divina. Ela está atestada pelas, pela lei e pelos profetas. E ele usa dois exemplos no capítulo 4. O exemplo de Abraão e o exemplo de Davi. Dois grandes expoentes do judaísmo, da história de Israel. Abraão, o pai da fé. Davi, o rei, tipo do Messias. Como é que Abraão foi justificado? Pela lei? Não, a lei não tinha sido dada ainda. Só foi dada há quatrocentos e 30 anos depois que foi justificado, então não pode ser pela lei, a justificação é pela circuncisão? Não, ele foi justificado antes de ser circuncidado, portanto não pode ser pela circuncisão, como é que Davi foi justificado? Por causa dos seus méritos? Não apesar do seu pecado, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade... Então ele vai mostrando para nós até aqui, que a justificação não tem a ver com mérito, não é pela obra, não é pela lei, não é por rito sagrado, é uma obra soberana de Deus. E o texto que nós agora vamos entrar, é quais são os frutos dessa justificação. Então, com a sua Bíblia aberta, nós vamos considerar aqui algumas coisas muito importantes nesse texto. Começa, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos entender a primeira palavra. Nós temos alunos aqui que não estão acompanhando todo domingo, então vale a pena explicar isso. A justificação, meus irmãos, é um ato, não é um processo. Acontece uma única vez e nunca mais precisa acontecer de novo. A justificação é um ato legal forense, jurídico, onde você é declarado justo, diante do tribunal de Deus, o grande aspecto que diverge a justificação de Deus para a justificação humana, porque na justificação humana, você justifica o justo, mas na justificação divina, Deus justifica o injusto. E talvez você argumente, mas não é justo. O justo, justificar o injusto. Porém, a Bíblia diz que Deus é justo e o justificador do ímpio que crê. Então, como é que você foi justificado? Você foi justificado porque um outro alguém... Justo, seu fiador e substituto, seu representante, sofreu as penalidades da lei que você devia sofrer, e satisfez as demandas da justiça que você violou. Quando Jesus Cristo, como seu representante fiador, morreu naquela cruz, Ele não morreu como um mártir, Ele morreu como seu substituto você não estava apenas lá, você estava na cruz do centro, você morreu com Ele, a penalidade que você devia sofrer, Ele sofreu no seu lugar, pagou a sua dívida, quitou a sua dívida, satisfez plenamente as demandas da justiça divina, de tal maneira que nesse momento Deus declara você que está em Cristo justo, é um ato declaratório de Deus, lá no tribunal de Deus. É importante ressaltar ainda, nessa definição do termo, que não tem graus a justificação, não tem graus, ou seja, não tem um crente mais justificado que outro. Aquele que acabou de nascer de novo, agora está tão justificado quanto está um crente de, 100, de 50 anos de vida cristã piedosa. Disse para vocês na aula passada, e eu vou repetir só para clarear mais ainda esse ponto, que justificação é distinto de perdão, perdão é um conceito negativo, e justificação é um conceito positivo, perdão significa que a sua dívida foi quitada, você não tem mais dívida, você não tem mais débito diante do tribunal de Deus, mas no perdão você não tem mérito também, você não tem crédito também, só não tem dívida. Mas na justificação, além de Deus perdoar sua dívida, Ele foi lá na sua conta, no tribunal do céu, e fez um depósito infinito, que é a justiça plena do seu filho. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá assim, não tem mais dívida, mas tem um crédito infinito. Toda a justiça do meu filho está aqui na sua conta. Você não deve mais nada, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com essas ideias então na nossa mente, podemos entrar no texto. Vejamos que essa justificação é um ato soberano de Deus, que é recebido de que maneira? Pela fé, justificados pois mediante a fé. Vamos entender isso aqui, não é a fé que justifica. É muito importante você entender isso. Não é a fé que justifica. A fé não é a causa meritória da justificação. A fé é a causa instrumental da justificação. Você é justificado por aquilo que Cristo fez na cruz. Está aqui a base legal. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Está a base aqui. É por isso que a Bíblia pergunta em Romanos 8 assim. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está direito, a destra de Deus também intercede por nós. Ou seja, a base legal é o que Cristo fez por você. Como é que você se apropria desse, dessa obra sacrificial de Cristo? Pela fé. Então, a fé é apenas um instrumento de apropriação. A fé é a causa instrumental. Agora, versículo 1 diz, justificados, pois mediante a fé, justificados, pois mediante a fé, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos passar um pouquinho. É possível Deus justificar alguém fora de Cristo? É possível? Não. Vamos pensar agora num mundo pluralista e inclusivista. Num mundo onde tem milhares de religiões num mundo onde há adeptos de outras religiões com maior número a estatístico do que de cristãos você pode parecer para essas pessoas muito petulante e arrogante em dizer que só Jesus salva mas não salva Alá e Maomé, e Buda, e Confúcio, e os outros, tantos, e a expressão que nós entendemos é o seguinte, justificados... Pois, mediante a fé, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele morreu na cruz, só Ele pagou os pecados, só Ele ressuscitou dentre os mortos, só Ele é mediador entre Deus e os homens, só Ele é a porta do céu, só Ele é o caminho para Deus, só nele há copiosa redenção. Então esse é o ponto primário. Agora vamos olhar os frutos. Paulo trata de três frutos aí da justificação. Primeiro fruto em relação ao passado, você tem o quê? Paz com Deus. O que que é paz com Deus? É diferente paz de Deus. Paz com Deus não é um sentimento. Paz com Deus é um status, é uma posição. Paz com Deus é o resultado do sacrifício que Cristo fez em seu lugar, em seu favor, removendo do caminho a condenação que estava sobre a sua cabeça. Significa o seguinte, outrora você era filho da ira, você era um réu, agora você é um filho, agora o muro de separação entre você e Deus acabou, agora a cortina do tempo rasgou de alto a baixo, agora não tem mais inimizade entre você e Deus, agora você tem paz com Deus, foi reconciliado com Deus, isso é um fato único, não se repete mais, diferente... Paz de Deus é outra coisa, e a paz de Deus que excete todo momento, guardar o vosso coração, a vossa mente, a paz de Deus é um sentimento, você pode ter um pouco mais hoje, um pouco menos amanhã, ou um pouco mais ainda depois de amanhã, isso pode variar de dia para dia, paz com Deus não, paz com Deus é um estado, é um status, é uma posição que você tem, no momento que você foi reconciliado com Deus, está claro isso irmãos? Está claro isso? Isso é, uma, é um fruto, que aconteceu lá atrás, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, quem tem paz com Deus, nunca mais perderá essa posição de paz com Deus, você, ah, mas e se eu pecar? Se você pecar, você perde a paz de Deus. Esse é um ponto importante aqui, irmãos, nós vivemos numa época em que muitas pessoas pensam assim, eu posso perder a salvação, eu posso cair da graça, eu posso ser salvo hoje, estar perdido amanhã, eu posso estar indo para o céu hoje, indo para o inferno amanhã, eu posso ser filho de Deus hoje, e filho do diabo amanhã, não existe essa possibilidade, no momento que você entende justificação, justificação é um ato único, irrepetível, completo, cabal, não dá para reverter, aconteceu lá no tribunal de Deus, agora, quando um crente peca, e peca, ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. Até porque quando um crente peca, ele não permanece no pecado. Ah, mas e se o crente peca e permanece no pecado? É porque não era crente. Preste atenção nisso. Eu não devo botar em xeque a doutrina. Eu ponho em xeque a experiência da pessoa. Não é a palavra de Deus que deixou de ser verdade, não. É que essa pessoa que se dizia crente, não era crente coisa nenhuma. Porque aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O que é viver em pecado? É viver hoje, viver amanhã, viver depois de amanhã. Ele peca e não, tem, não, sente, não sente culpa. Ele peca e não se arrepende. Ele peca e não confessa. Ele peca e não abandona o pecado. Ele peca e vive no pecado. Então ele nunca nasceu de novo. Agora, aquele que nasceu de novo, se ele pecar, o que é que ele tem? Tristeza e tem uma angústia, não é assim que acontece com você, a hora que você erra, dá uma tristeza na alma, dá uma angústia no coração, enquanto você não se volta para Deus, confessa o seu pecado, deixa para lá esse pecado, você não tem paz, então a paz de Deus é o árbitro no seu coração, se você está faltando paz de Deus, pode saber que tem coisa aí que você acertar. Segundo fruto, olha comigo o versículo 2, por meio de quem obtivemos igualmente acesso, pela, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Então, o primeiro fruto é paz com Deus. Segundo fruto é acesso à graça. Agora, chama a sua atenção para um ponto. Primeiro, esse acesso à graça aí está. Uh... No presente contínuo significa o seguinte: paz com Deus foi lá atrás, não precisa mais. Você já está resolvido isso. Você está reconciliado com Deus. Mas acesso à graça é todo dia, é toda hora, é todo instante. Todo dia você tem acesso à graça. Todo dia você tem acesso à graça. Todo dia você tem acesso à graça. O que é a palavra acesso? Essa palavra prosagoge do grego acesso, ela tem três significados. Primeiro significado dessa palavra. Significa introduzir alguém no palácio diante da realeza. Você não tem necessidade de marcar uma audiência com Deus para daqui a um mês. Você não precisa passar por secretárias e secretários e diplomacias e burocracias para ter acesso a Ele. Deus não... Impede nenhum de seus filhos de ter livre acesso a Ele na hora que você quiser, onde você quiser, como você estiver. Essa é a ideia do prosagogê. Você tem acesso à sala do trono, você tem acesso à intimidade com o seu pai. Mas essa palavra prosagoge tinha um segundo significado: é a aproximação para adorar a Deus. Você tem acesso à presença de Deus para buscá-lo. Como assim? Lembra lá do que Cristo fez na cruz? O ou que, ou que aconteceu quando Cristo morreu naquela cruz? Rasgou o véu de cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo, porque foi ato de Deus. Aquela cortina tinha cinco dedos de espessura. Aquela cortina representava uma coisa, daqui para dentro você não pode entrar, a glória de Deus está do lado de lá da cortina e só o sumo sacerdote entra lá, você não pode entrar, se você entrar você morre, quando Jesus morreu a cortina rasgou, significa o seguinte, agora não tem mais sumo sacerdote, agora você é sacerdote, agora todos têm livre acesso, agora todo crente pode entrar para adorar a Deus, você é um sacerdote real, você tem livre acesso à presença de Deus. Terceiro significado dessa palavra, prosagogue, acesso, era exatamente a chegada de um navio nos mares turbulentos da vida ao porto seguro. Amados irmãos, a vida é um mar revolto muitas vezes. Mas quando você tem nesse mar revolto da vida, acesso ao trono de Deus, pela oração, pela adoração, pela comunhão, por mais revolto que seja o mar da vida, você ancorou o seu navio, num porto seguro. Essa é a ideia, livre acesso à presença de Deus. Mas notem comigo, você tem três frutos aqui, com respeito ao passado, paz com Deus, com respeito ao presente... Acesso à graça. E com respeito ao futuro. Olha comigo aí por gentileza. Versículo 2. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. A expectativa da glória. A Bíblia chama a morte de... O rei de quê? Rei dos terrores. A morte impõe medo. O cara mais valente, na hora da morte, ele bambeia as pernas. Por isso que a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser o quê? A ser vencido. Mas, agora para você que é um cristão, você tem um outro entendimento da morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele entrou nas entranhas da morte... Que matou a morte. De que maneira? Diz o apóstolo Paulo, arrancando a guilhão da morte, o poder da morte, o triunfo da morte. E agora, Paulo, como que personalizando a morte, olha para a cara dela e diz: Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu guilhão? Tragada foi a morte pela vitória. No sentido de que a morte, agora para nós, não tem mais a última palavra. Ela já foi vencida, ela já foi derrotada. E numa linguagem bíblica, ela que já está derrotada, vai ser lançada no lago de fogo. Como se fosse uma entidade. A morte morreu, a morte não ressuscitará. A morte sofrerá eterna penalidade. Diz Apocalipse. Então quando um crente morre hoje. Não tem mais pavor, não tem mais insegurança, não tem mais incerteza, não tem mais desespero. E por isso Paulo ao olhar para a questão da morte, ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele tem paz em relação ao passado, ele tem graça em relação ao presente, ele tem glória em relação ao futuro. E eu queria só trazer a sua memória esclarecida... Três exemplos, Miguel Gonçalves Torres, foi o primeiro pastor presbiteriano a ser ordenado, depois José Manuel da Conceição, foi um padre convertido a Cristo, no primeiro seminário formado, tinha quatro alunos, um deles era Miguel Gonçalves Torres, era português, era muito doente, muito doente, e costumava, nas brincadeiras na roda dos colegas ali, dizer o seguinte, é, não basta viver bem, é preciso morrer bem, e o seu biógrafo conta que no dia que ele estava morrendo, ele chamou sua esposa, gritou pelo nome da esposa. E ela chegou apavorada, assim, apressada no quarto. E ele disse, minha querida, eu pensei que na hora da morte eu iria para o céu. Não é verdade. É o céu que veio me buscar. E com essas palavras, ele adormeceu. O céu veio me buscar. Expectativa da glória. Segundo exemplo que eu lhe darei, é do grande evangelista e avivalista Dwight Clima Moody. Dizem os seus biógrafos que quando ele morreu, a frase última dos seus lábios foram essas. Afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. É com essa certeza, é com esse consolo. Terceiro exemplo que eu lhes dou é de um pastor mais contemporâneo nosso, falecido em 1981, considerado o maior pastor do século XX, Mark Lloyd-Jones, que foi médico, que deixou a medicina, inclusive médico da família real, para ser pastor, e foi pastor longos anos na catedral de Westminster, na abadia de Westminster, e ele enfrentou um câncer de próstata, e ele fez um longo tratamento, mas quando ele entendeu que era o momento dele, ele disse para sua família e para a sua igreja, não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória, não me detenham da glória. Essa é a questão do cristão, três frutos, primeiro fruto, paz em relação ao passado, segundo fruto, graça em relação ao presente, terceiro fruto, glória em relação ao futuro mas vamos olhar um pouco mais agora, você pode fazer a seguinte pergunta, bom, mas ser justificado, é uma coisa que só vai me dar segurança para o céu, só para a vida futura, ou essa doutrina, ela é, ela, ela, ela é abençoadora para mim aqui, enquanto eu estou vivendo, levando filho para a escola, pegando filho na escola, ir para o trabalho, voltando ao trabalho, pegando o trânsito em São Paulo, em que que essa doutrina me ajuda, agora, nesse momento? Então vamos ver, Olha comigo o versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Para um camarada que não é um cristão ler isso, ele vai achar que você é meio maluco, não é não? Quem é que se gloria, se exulta na tribulação? Tem alguém aqui? Quem volta da empresa e fala, está despedido, e volta exultando. Quem vai no médico e recebe um diagnóstico assim, meio complicadinho, e volta exultando. Quem passa por uma luta imensa e volta assim, cheio de entusiasmo. Se você não entender isso no contexto cristão, parece um masoquismo, né? não um cristianismo. O que Paulo está querendo mostrar para nós é o seguinte, amados irmãos, eu não me glorio, porque essa palavra aí, tribulação, na língua grega traz a ideia de pressão, você está sendo pressionado, comprimido, esmagado, seja por sentimentos, seja por circunstâncias. Eu não me alegro no problema, pelo problema, porque aí seria masoquismo, não cristianismo. Eu me alegro nas tribulações por entender que são elas um elemento pedagógico para trabalhar de forma mais profunda na minha vida. Ninguém está feliz por causa do problema, é claro. Seria um, seria um exagero falar isso, seria um, um despropósito falar isso. Mas quando você passa por uma tribulação, Deus usa aquela tribulação para produzir em você alguma coisa. E o que é que produz? Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Essa palavra perseverança na língua grega, talvez não é a melhor tradução para o português, porque às vezes distancia um pouquinho do significado original. Havia duas palavras no grego para paciência. Paciência. A primeira é essa aqui, rupomone. É paciência com circunstância. A segunda palavra era macrotimia, era paciência com pessoas, são coisas diferentes. Tem gente que tem paciência com problema na vida, mas não tem paciência com gente. Você conhece pessoas assim? Com gente não tem paciência não. Gente complicada não dá com ele. Tem gente que tem uma paciência enorme com pessoas, mas não tem paciência com circunstâncias. O que Paulo está dizendo aqui é que quando você é pressionado, você se gloria mesmo assim, por quê? Porque nesse momento Deus está treinando você a ser paciente com circunstâncias difíceis. E essa paciência não é a paciência histórica de trincar os dentes e aguentar firme, não. É paciência triunfante. Não é porque você gosta de sofrer, não, é porque você sabe que Deus está trabalhando na sua vida. Moldando você ao caráter de Cristo, que também aprendeu pelas coisas que sofreu. Portanto irmãos, a escola do sofrimento é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus forja em você e em mim o caráter de Cristo. Não murmure, não reclame quando você está andando pelas ruas aí, de vez em quando você vê o trânsito meio complicado, aí até que enfim você encontra uma placa, calma, estamos trabalhando. <risos> então quando você passar por uma luta muito grande, leia a placa, calma, Deus está dizendo, calma meu filho, eu estou trabalhando, estou fazendo uma grande obra. Pense comigo, quando Miguel Ângelo, diz que Miguel Ângelo só completou 14 obras que começou no mármore, às vezes ele pegava e dava uma martelada e para lá o bloco de pedra, mas se a pedra pudesse falar, ela ia reclamar não, cada martelada, cada pancada, e ele diria, calma, estou trabalhando, o produto final vai ficar lindo, Deus está esculpindo em nós a beleza de Cristo, as grandes lições da vida, nós não as aprendemos em dias de festa, as aprendemos na urdidura do sofrimento. É ali que Deus forja o nosso caráter. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Põe aí, paciência triunfadora. Anota aí no cantinho da sua bíblia, se você tem essa mania como eu, para você lembrar isso. Repomone é paciência triunfadora. Agora o que que ele diz mais no verso 3? O verso 4, e a perseverança produz o quê? Experiência. Essa palavra experiência, a palavra docme no grego, é a mesma palavra para o Ourives, que vai testar a nobreza do metal. Deus vai nos botar aonde? No fogo. O fogo de Deus queima o quê? Só a escória. Mas o fogo de Deus, além de queimar a escória, depura e purifica o ouro. Então é muito importante entendermos, essa, as provações de Deus, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos purificar. Quando você é colocado no cadinho de Deus, na fornalha de Deus, porque essa é a ideia aqui da prova do Ourives, que joga o metal lá no fogo, e o fogo vai, queime, 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 queima e queima, e está destruindo só a escória, só a escória, só a escória. E na medida que vai destruindo a escória, o ouro vai ficando mais nobre, mais belo, mais rico, mais valioso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Deixa eu lhes dar um dado. Leia a, sua, leia a história da igreja. E você verá isso. Sempre que a igreja passou por momentos de muita bonança. Sabe o que aconteceu com ela? Ficou mais crente? Mais espiritual? Mais grata a Deus? Mais santificada? Contrário. Esqueceu de Deus. Só lê o livro de juízes. Você vai ver isso todo dia, toda hora. Quando chega a prova... Quando chega a fornalha, quando chega a luta, o povo se volta para Deus, se humilha, se quebranta, pede perdão, Deus restaura, Deus reaviva, Deus dá força, Deus dá graça, Deus dá poder. Então as provas não são para nos destruir, são para nos purificar. E aí o texto vai adiante e diz o seguinte, e a experiência produz o quê? Esperança, esperança, que esperança? Vai fazer sol amanhã ou vai chover? Bom, hoje a gente quase que sabe, meteorologia costuma acertar em 90%. Você tem esperança de algumas coisas, que às vezes se frustram. Hã? Esperança da glória, que esperança é essa? Certa ou incerta? E Paulo não deixa dúvidas, quando ele vai para o verso 5 e diz, a esperança não o quê? Não se confunde. A esperança é que não se confunde. A esperança do crente não se confunde. O oh, irmãos, isso é tão precioso. Porque há muitas pessoas que esperam algumas coisas que nunca vão acontecer. Eu estava, eu estava ontem à noite assistindo o filme Paulo. Se você quiser tirar duas horas, pouco menos, assista o filme, vale a pena. Você encontra no Now, no Netflix. Ah, não quero dizer que é 100% fiel às escrituras, mas boa parte do filme é fiel às escrituras, boa parte. Não há compromisso da mensagem. E penso eu que ele foi... Bem, bem fiel nos dramas de Roma, e de como Priscila e Aclo estavam ali, e como Lucas estava lá na prisão, porque ele diz, somente Lucas está comigo. E como Paulo já está ali sentenciado a pena de morte. Imagina esse homem, nesse drama todo, os corredores da, daquela prisão marmetina. E durante o filme todo vai passando, aquilo que Paulo sempre dizia, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu tesouro está guardado, para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro, e mesmo diante de tantos dramas de crentes sendo queimados, a nossa esperança não se confunde, E não há outro momento em que o homem possa ter essa convicção, irmãos, do futuro, na hora da morte, a não ser que Jesus nos dê essa segurança. O que, que adianta um homem ser rico na hora da morte? O que, que o dinheiro faz por ele? Nada. Vai comprar um caixão de cedo bonito, só. Mais nada. O que, que os títulos acadêmicos conferem para o homem na hora da morte? Que segurança dá. Nenhuma. Nenhuma. O que é que os amigos podem fazer na hora da morte? Só está lá chorando à beira, à beira da cama. Mais nada. O que é que o meu prestígio pode me conferir nessa hora? Nada. Mas quando você está em Cristo, você diz o seguinte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é louco. Morrer é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e habilitar com o Senhor. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos. Nós somos do Senhor. Essa convicção, irmãos, faz toda a diferença. Toda a diferença. E faz diferença não é na hora da morte só não. Faz diferença ao longo da caminhada da vida. Porque aqui estão os seus valores. Aqui está em quem você, no que você investe. Eu gosto muito da expressão é, da Bíblia, quando fala em segunda carta de Pedro, que a terra e as obras que nela estão serão destruídas pelo fogo. Então se eu invisto só em obras arquitetônicas, e não no coração e não na vida, quando o fogo vier, tudo isso vai queimar, não vai sobrar nada. Então eu estou investindo para o fogo. Onde está a nossa esperança? Onde está o nosso refúgio? É isso que Paulo está tratando aqui. Bom, mas vamos avante um pouquinho, e vamos entender esse amor de Deus. Versículo 5, você pode ler o 5 comigo? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então eu quero chamar a sua atenção para esse tipo do amor de Deus aqui. Primeiro, o amor de Deus é copioso, ele é derramado no nosso coração. É uma chuvarada do amor de Deus no nosso coração. É uma torrente caudalosa do amor de Deus no nosso coração. Não é um amor dado em conta gotas. Não é um amor sob medida, bem pequenininho, para cada uma fraçãozinha. Não é a coisa caudalosa, é abundante. Onde está esse amor? Onde está a, a, a evidência mais eloquente desse amor? É na cruz de Jesus. Paulo argumenta assim, olha o que ele vai argumentar aqui, no versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pensa no amigo mais próximo que você tem. Você morre, morreria por ele? Deixa eu pensar num quadro pior você que é pai, você que é mãe, você daria seu filho para morrer, para a pessoa assim, mais, mais a chegada a você? Pensa na eloquência desse amor, eu não sei se você já imaginou, o que que foi para Jesus, estar naquela cruz e gritar ali, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou o Filho dele. Quando Jesus lá na cruz, lá no Jetsemane, está gemendo, chorando, sangrando, clamando. Passe de me este cálice, Pai. Se possível, passe de me este cálice. O que, que estava na mente de Jesus naquele momento? Qual era o amargor desse cálice? senão a plena consciência de que Ele iria enfrentar morte de cruz, como um criminoso, como um bandido. Como alguém que carregaria sobre o seu corpo, no madeiro, todos os nossos pecados. As mazelas, as guerras, as promiscuidades, a sujeira, a mentira, o engano, a idolatria, a feitiçaria... Tudo de mal, tudo de perverso, tudo de cruel, soma tudo isso, joga em cima de uma única pessoa. Olha o peso que Ele está carregando. Ele que era santo, se fazendo pecado, Ele que era bendito, se fazendo maldição. Ele que tinha plena intimidade com o Pai, desde antes da fundação do mundo. E agora Ele está ali... Sem beleza alguma, desfigurado, porque não era desfiguração física, era a questão moral, espiritual, do nosso pecado estar sobre Ele. E diz a Bíblia que agradou ao pai moelo naquela cruz. Moelo naquela cruz. Aplicando de uma forma plena e cabal, todo o seu amor e toda a sua justiça. E aí Paulo não tem outro argumento a dizer, a não ser dizer esse. O amor de Deus é derramado no nosso coração. É derramado no nosso coração. Como é que você sabe disso? Pela grandeza da oferta que foi feita. Herdeu o seu filho. Seu único filho. Mas em segundo lugar, como é que é esse amor de Deus? Veja comigo, se o amor de Deus ele é copioso, em segundo lugar, o amor de Deus é imerecido. Eu queria que você destacasse aí, por gentileza, quatro palavras que nos caracterizam. Primeira palavra, versículo 6. Nós éramos o que aí? Fracos. Mais o que? Ímpios. Agora vamos destacar no versículo 8. Quem, como é que ele nos destaca aí? Pecadores. Agora no versículo 10. Que palavra destaca aí? Então vamos juntar as quatro. Nós éramos o que? Fracos ímpios, pecadores e inimigos. Bom, você, aí ele argumenta no versículo 7. Dificilmente alguém é, entregaria a sua vida, daria sua vida por alguém que é justo. Como é que ele amou você? Quando você era fraco, quando você era ímpio, quando você era pecador, quando você era inimigo. Então significa que esse amor é o quê? Imerecido, merecido, e merecido, porque quando você ama alguém que ama você, essa pessoa merece o seu amor, mas Deus amou a você e a mim quando eu não merecia esse amor, quando você não merecia esse amor, esse é o argumento de Paulo, esse é o argumento de Paulo. Terceiro argumento de Paulo, o amor de Deus é copioso, o amor de Deus é imerecido, terceiro lugar, o amor de Deus é provado. Vamos ler todos juntos o verso 8, por gentileza. O que é que está escrito aí? Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nunca queira pedir uma evidência do amor de Deus por você, além desta. Como se Ele ainda não tivesse provado o amor por você. Você tem dúvida que Deus ama você? Poderia ele provar ainda mais do que isso? Teria ele condições de provar mais do que isso? Deus prova o seu amor para conosco. Não é porque deu uma casa nova para você? Não é porque deu um carro novo para você? Não é porque deu um emprego bom para você? Não é porque deu saúde para você? Não é porque deu bons amigos para você? tudo isso aí é prova do amor de Deus, mas quando Paulo vai selecionar o motivo mais eloquente do amor de Deus por vocês, Deus prova, e a prova é essa, Ele deu o seu filho, para morrer por você, quando você era um pecador, então esse amor tem três características, vamos lá, ele é copioso, ele é imerecido, e ele é o quê? Provado, provado, pois bem, dito isso, Vamos olhar um outro ângulo agora, que é a certeza da glorificação. Veja versículos 9 e 10 comigo, por favor. Logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amados irmãos, a justificação deságua na glorificação. Vejam vocês. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, quando é que essa ira de Deus há de se manifestar? No dia do juízo. Plenamente. Plenamente. Nesse grande dia do juízo, o que, que a Bíblia diz? Todos terão que comparecer perante Ele. Todos. Grandes, pequenos, ricos e pobres. Doutores, analfabetos, religiosos e ateus. Todos. E o que, que a Bíblia diz? Os livros serão o que? Abertos. E os homens serão julgados segundo o que? As suas obras. E então diz a Bíblia que o outro livro será aberto. Qual livro? O livro da vida do Cordeiro. Se alguém não foi encontrado no livro da vida do Cordeiro, esse será lançado para dentro do lago do fogo. Que arde com fogo e enxofre. Para sempre. Aí você pergunta uma coisa. A salvação é pelas obras? Sim ou não? Não. Então por que, que os homens serão julgados pelas obras? Porque é pelas obras que os homens vão ser julgados. Para mostrar uma coisa, o julgamento de Deus é justo. Justo. Ninguém vai poder ser condenado e dizer, ah, mas eu fui condenado injustamente, eu fiz o bem, e eu estou sendo condenado. Não há justo nenhum sequer, nenhuma pessoa vai poder entrar no céu a não ser dizer, foi graça, nenhuma pessoa vai entrar no inferno sem dizer, eu mereci, eu fiz por onde? Agora, por que, que o outro livro será aberto? porque pelo critério das obras, ninguém passou no crivo, ninguém passou no crivo, o homem pecou por palavras, o homem pecou por ações, o homem pecou por omissão, o homem pecou por pensamentos e desejos, todos, todos ao serem passados no pente fino, na peneira fina de Deus, culpado. aí um outro livro será aberto, o livro da vida do Cordeiro, quem tem o um nome lá? O que fez boas obras para ser salvo? Não o que foi justificado, ao crer no Senhor Jesus. Não será salvo, glorificado, porque fez obras suficientes. Não, porque mesmo sendo fraco, ímpio, pecador, inimigo de Deus, por graça divina, ele caiu em si, arrependeu-se do seu pecado, creu no Senhor Jesus, e tudo isso obra de Deus mesmo no seu coração, e então ele é justificado. E então ele entra na glória. Segundo ponto. A reconciliação implica numa relação de estreita e permanente comunhão com Deus. Olha o versículo 10. Porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. O que, é que, significa, o que, é que significa isso? Pergunta a vocês. O ministério de Cristo na cruz foi concluído? Certo ou errado? Certo, certo, a obra da sua salvação está resolvida. Bom, mas agora você que está salvo, precisa ter o quê? Um relacionamento pessoal com Deus, certo? Claro. Onde entra Jesus nessa história agora? Ao concluir a obra da redenção na cruz, agora Ele vai para o céu, para fazer o que lá? O que Ele está fazendo lá no céu? Jesus. O que é que Jesus está fazendo no céu hoje? Ele está lá como nosso grande sumo sacerdote, intercedendo por nós. Por nós. Hã? E quem é está que aqui dentro? O Espírito Santo de Deus. Também intercedendo por nós. Preste atenção nesse ponto aqui maravilhoso. Você tem dois intercessores então. Um legal, jurídico, forense, é o advogado justo. Está dessa de Deus Pai. Sempre que uma acusação chega lá no tribunal do céu contra você, e a Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, Jesus se levanta, diz pai, por esse pecado, que ele está sendo acusado, eu morri na cruz. A penalidade que ele devia sofrer, eu já sofri na cruz. A morte que ele devia receber como sentença desse pecado, eu já sofri na cruz. Então, pai, eu me interponho aqui no lugar dele, em defesa dele, e digo para o senhor, senhor o seguinte: ele não deve mais nada, ele está aqui com a tua lei, que, eu, que ele quebrou, porque eu cumpri a lei por ele, ele está aqui com a tua justiça que violou, porque eu satisfiz plenamente a tua justiça por ele, eu sou representante dele, eu sou fiador dele. Então ele não deve mais nada, então Paulo pergunta assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, Ou as que ressuscitou, qual está dessa? Deus também intercede por nós. Com respeito a um segundo intercessor, que o Milton disse muito bem aqui, é o intercessor existencial. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Se Jesus ora por você, diante do trono de Deus no céu, o Espírito Santo ora por você, em você, ao Deus que está sobre você. Então... Nós temos agora plena comunhão com este Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas eu concluo com o versículo 11. Eu queria que você lesse comigo o versículo 11. Vamos juntos? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu queria que você observasse no texto lido, nesses 11, que três vezes apare aparece a palavra gloriamos-nos. A primeira delas no verso 2, gloriamo nos na esperança da glória. A segunda no verso 3, gloriamo nos nas próprias tribulações. E a terceira no versículo 11, gloriamo nos em Deus. Sabe o que significa isso? Pensa comigo em Abacuque. Lembra de Abacuque, capítulo 3? Ele olha para a olha sua nação e vê violência. Violência, violência. E aí ele clama a Deus. Aí Deus diz, você está vendo violência Abacuque? Pois eu vou trazer um povo pior do que vocês, para atacar a nação de Israel. Deixa eu dizer uma coisa muito solene para você aqui, quem não escuta a voz da graça, recebe o chicote da disciplina. E aí, o cenário que ele vê, é de que Deus está trazendo a Babilônia para disciplinar o seu povo. parece que vai ser uma devastação total, mas mesmo quando Deus disciplina o seu povo, Deus está no controle com graça, porque a disciplina é para que nós não sejamos destruídos, mas restaurados. Chega no capítulo 3, o cenário é muito sombrio, mas ele está orando provavelmente, Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E quando ela chega lá no final, ele diz ainda que não haja gado, o curral, não haja produto da oliveira, produto da oliveira menta. E ele vai descrevendo uma série de situações de tragédia, de, de escassez, de, de perdas, de, de crises, de, de situações adversas. E quando ele chegar ao final, eu disse, assim, ainda assim, que falte tudo isso, nos alegraremos em Deus, nosso Salvador. Se sobrar só Deus para você, mais nada, você ainda pode se gloriar. Lembra do que Lutero escreveu no Castelo Forte? Posso perder bens, famílias, prazeres. Ainda tu és o meu castelo forte. Se você tem Deus, você tem tudo. Você pode ter tudo se não tem Deus. Você não tem, nada. Nos gloriamos em Deus. Ele é um refúgio verdadeiro. Nele você pode confiar. Deus nos abençoe irmãos, Deus nos, nos dê graça e que o nosso coração esteja cada dia mais firmado neste Deus, a razão da nossa esperança. Ele é o Deus da nossa salvação. Vamos ficar em pé? Eu não sei se eu tenho um microfone aqui, vou pedir o Eduardo, prevista o Previto Eduardo para vir orar por nós. Tem um microfone lá no público, Eduardo, se você puder fazer a gentileza, de apanhá-lo e orar. E depois então temos um recesso, pequeno, e o culto às 11, voltaremos com a graça de Deus.
1: Pai querido, nosso Deus amado, nós nos gloriamos em Ti apenas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é a nossa herança. O Senhor é aquilo que nós temos de mais precioso, Pai. E se nós perdermos tudo, ainda nos gloriaremos no Senhor. Nós te louvamos por, pela palavra desta manhã, Amém. por este ensino tão precioso a respeito da justificação que o Senhor nos, nos dá em Cristo Jesus, ó Amém, Deus, Senhor. que o Senhor seja engrandecido, que essa palavra preciosa seja conhecida, para que pessoas possam ter esperança, possam ter paz contigo, ó Amém, Deus, Senhor. possam receber da tua graça e possam ter esperança, ó Deus, na vida futura, quando estaremos contigo, ó Deus, por toda a eternidade. Amém, senhor. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Hernandes, porque ele tem se dedicado, a Deus, a estudar a Tua Palavra, a transmitir a Tua Palavra. Óbvio. Que o Senhor continue derramando graça sobre a vida dele. Amém, Jesus. Que o Senhor seja louvado, a Deus, nessa manhã, em todos os lugares onde a Tua Palavra está sendo estudada, Amém, está sendo proferida. E está sendo pregado, ó Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tamanha bênção que nós temos e porque o Senhor é o nosso Deus e todos nós somos do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe,
0: amados. Até daqui a pouquinho, no as 11.